0: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱之存股终极班》。我是主权笑鱼。我们从初级班呢，学习到了一些基础观念，也帮大家整理了一些不错的金融股。在接下来的终极班呢，我们要一步步来解析大家最害怕的一些心魔。因为其实存股就像是一场马拉松哦，在过程当中，你总会遇到一些状况，会让我们的心理感觉到煎熬。所以，我们今天邀请到《金周刊存股助理电子报》的总。总编辑谢富巨总编来到节目当中，帮大家一一解析。富巨哥好
1: ，哎、欸，夏宇你好，听众朋友大家好。
0: 我想很多人在问哦，就是哎、欸，现在好像股价来到高点了，那这样子我们还可以进场去存股吗？
1: 是这个哈、哦，是大家常遇到一个问题了，嗯，啊、呃，就是说啊，现在加权指数已经来到一万七千多点了，接近历史新高，哎。美国道琼也常常每天都在刷历史新高，那我高点进场，那、啊、是会被套牢，那崩盘怎么办？对呀、啊，那我觉得纯股族哈、哦，要把这个东西哈、哦，要把看清楚事实是什么，哎、因为哈、哦、现在的股票啦，大盘其实哈、哦、对纯股族，纯股族精准来讲，它就是一个以基本面为基础的一个投资者，哈、哎，所以。大盘的指数对他来讲是参考用的，哎，那个根本不重要，哎，因为重点是你要买的标的，因为你并不是要买大盘，你是要买个股，重点是那个个股便不便宜，哈，嗯，假如那个个股很贵，那等于比，比说三十几倍、四十几倍，市利率只剩下不到三趴，那就真的很贵，那就对纯股族不适合。但是在一个所谓的大盘接近高点之下。还是有很多便宜的股票啊！现在的股市啊，不管是台股或者是美股，很多国家的股市都一样。现在是一个股市两个世界，一个世界就是那种受到资金追捧的那种高科技股啦、啊，或是所谓的一些民因股，这些股票受到追捧，他们的本益比高到不可思议，哈，资利率低到不行，哈，那就是非常昂贵的股票。那大家要注意哦，哈，很多 ETF。就是拿这些昂贵的股票来做包装，所以大家很多所谓的纯股主说啊，研究个股的基本面好麻烦，我买 ETF 就好。其实这又是一个很大的一个陷阱跟迷失，因为 ETF 可能你买在高点，买贵，里面一大堆很贵的股票，对，但是你把它包装成 ETF， 你就觉得不贵了，对啊，你就觉得哎、欸，这个就是会有问题，这两三年最红的美国一个 ETF 基金经理人、啊、叫做 K. C. Wood， 他的那个基金啊，嗯、什么都是投资 s l a 啦、g 谷歌啦这些所谓的高科技股，非常红，然后也涨很多。但是你知道吗？今年以来，他的基金啊大概已经跌了。三十
0: 几 p e 对纯
1: 股族而言哈，你不要说跌三十几 p e 跌个十五你就受不了了。对，而且你看这两三年还有很多什么中国五 G ETF、电动车 ETF， 哇，这种 ETF 好多、喔、都是趁这种股市在高点最热的时候推出来这种。其实它非常昂贵的 ETF， 但是因为它包装成 ETF， 大家都觉得好便宜，很奇怪的心理。其实它还是非常的贵，因为感觉
0: 是跟着趋势
1: 走啊。对，所以但是有时候哈，跟着趋势走，所谓趋势成型的时候那些东西已经相当昂贵了。除非你确定说未来趋势可能五到十年还有一定的能量，但是这个很难预估啦。所以我们鼓励做法是说哈，你不要等趋势成型才开始投资，等报纸在讲，杂志在讲，你的阿伯阿姨都在讲的，嘿，你就觉得哇，这个这个是很值得投资。那时候都已经太慢了，哎，你应该是更加努力的去做功课，在趋势还没刚刚开始形成的那个初阶段就开始进入，不要在高点进入，嘿，那你心理压力就会非常大。所以回过头来说，所谓的股市高点。其实有很多的股票还是躺在地上，嗯，还是很多的股票，支率率很高、喔、那配息很稳定，但是因为现在资金呐、啊，我们知道资金有所谓的羊群效应，最喜欢追逐热门股，那热门股通常都是非常的昂贵，哎、欸，那但是当他们的业绩或者趋势有一点风吹草动的时候，那一崩盘下来，哇，那个大家又。又像鸟兽山一样， oh. 所以其实今年已经到第三季了，有很多高科技股哈、哦，它拉回的幅度很深， mm. 哦、大家都不知道，但是你看纳斯达克啦、道琼还是在高点，那是因为资金在转移，在类股上的轮动，因为它那个成本股很多，所以我会觉得、欸，股市一直在高点，但是一直都认为在高点的话，你就永远找不到机会。
0: 所以，像刚刚富旭哥说，如果连隔壁的阿哥都在讲说这个可以买的时候，你可能就要小心了
1: ，对对對,對,对
0: 。但是很多人说，哎、欸，像富旭哥，我们可能买进了一档觉得很不错的股票，嗯、可是它就下跌，明明奇怪，营收也很好，好像公司的表现也不错，嗯、可是它股价就是下跌了十趴、二十趴，还要继续持有，它会不会越贪越平？
1: 纯股主哈。要注意一点，就是说你买进股票的时候，心中要有一把尺。那那把尺怎么做呢？我建议你是用现金值利率来做衡量。一年有十二个月嘛，那我们从把它划一半。那划一半就是你在上半年做选股的时候，你就以当年的值利率来作为标准，嗯、呃，来衡量这个股价的贵贱。那你只要是在下半年，大部分的股票都已经出息了，你要以下一年度，就是二零二二年。预估的配息来做这个股票昂贵或便宜的衡量，那怎么衡量呢？就是说用它的现金的配息除以它的股价，再配合所谓的像我们纯股助理电子报，对啊，有一个方法就是说，我们把,把股票哈啊,啊分为两种策略，一种叫做稳定领息股，嗯、一种叫价值成长股，嗯啊，稳定领息股是很稳定，那后配息很稳定，股价波动很低的。啊，价值成长股是因为看好它未来一到两年，顶多三年因为我们能见度不可能那么远、欸。它的营运的成长动力会稍微强一点，那我们可以忍受稍微低一点的殖利率。嗯、然后这两个策略制定完之后，又分为大中小型股。大型股就是市值一千亿以上的股票、哦、譬如说我们讲是定位为、哦、那个所谓的稳定领息股，我们希望它的殖利率了、哦、至少要四 percent， 啊，然后假如是中型股，就是市值在一千亿到大两百亿之间的这种所谓的中型股，嗨，我们希望它的殖利率啊，哈，能够到 4.5。呃、小型股能够到五 p e 所以你用你的当年的那呃现金股息、股票股息不要算哈、啊、来除以股价。嗯、假如它是大型股啊，譬如说它殖利率已经落入四趴以上了、欸，那你可以考虑说酌量先买一点来做观察。那假如它已经殖利率很低了、啊、像譬如说现在的细粒 KY 哈，嗯、<哼>殖利率可能只有一点多，或是或什说我们的。中国助理电子报大部分都没有那些热门股，因为他们殖利率对我们来人都太低了。哎，那太低就是代表说它股价太贵了，所以我们就会观望，就会不碰它。嗯啊，所以这个用所谓的现金殖利率，当你心中衡量股价的一把尺哈、啊，再作为你的投资最主要的一个进出的策略啊，你就会进退有据。
0: 嗯、所以不是以它的。当下的股价来做衡量，是要以它的现金值利率来做衡量
1: 。对对对，对
0: 对？因为他家说，哎、欸，奇怪，那个股价会上上下下，上上下下、啊。是<的>那这样子，哎、欸，富旭哥，那这样它的值利率不是也会浮动吗？对
1: ，值利率，譬如说哈，有有一档股票，譬如说金融股好了，欸、嗯，啊，金融股常常都是超过一千亿的市值，哎，哎，我很喜欢某一档金融股，哎、欸，那我观察它，那这档金融股了哈。比如说，它股价是二十块好了，那它今年可以配出一块钱，因为金融股的股利很好预估嘛，哈，啊、哦，那你确定它可以配一块钱？那一块钱它现在除以二十就是五 percent， 那五 percent 对金融股把，把我们把它设定为所谓的稳定领息股，它的殖利率是五帕，那我们认为这个股价是合理。那假如它的股价继续跌，哈。比如说跌到十八块，那它的殖利率会上来，可能会变成六趴，超过所谓的我们合理的殖利率。我们只要设定五趴的话，它加嘛一个百分点变六趴，我们就认为是便宜价。那你可以再多买一点，类似这样的一个、嗯、一个衡量的方法
0: 。哦，所以如果反而它下跌的话，存股族反而要高兴，因为等于它殖利率就上升了。因为像
1: 金融股，它的配息一向很稳定嘛。所以我是觉得金融股哈，纯股族对于金融股的股价根本是不要太在意啊，就是说它假如能够跌反了，你要高兴。比如说以中信金而言啊，很多人存中信金，这是最基本的存股的一个标的。像去年还是前年，中信金曾跌到不到二十块，但是它还是都可以配出一块。配出一块，今连续五年还是四年了哈，嗯，那你干嘛担心？他假如说，欸、跌破二十块，十八块更好，嗯，啊，因为你买更多，表示你的折率率更低。因为像这种金融股，你看，那它现在才过了一两年，他又回到二十三，嘿，一方面你又赚了他的股息，一方面又赚了。它的价差，哎，这样做不是又很简单呢、啊？就是一个最基本的一个存股的方法。
0: 下次等到那个中兴金再回到十八的时候，赶快通知大家。<笑>嗯、但是，呃，我们刚刚其实讲到是金融的部分嘛，可是如果像是一般的这种公司、民间公司，我们以、嗯、呃大成来讲好了，因为这个在存股助理电子报当中，其实有跟大家分享这个存股的标的之一嘛。嗯、所以，像说，哎、欸，大成它出来，它的营收往下掉了，所以它股价就往下掉了。嗯、那这时候投资。人就开始担心说，那他是不是之后，也许公司营运就不会那么好了？那我是不是要赶快出清他呢？
1: 基本上是像我们追踪大臣哈，虽然它是食品股、成长股，但是我们把它定位为所谓的价值成长股。为什么呢？是因为在经过研究分析之后，发现大臣啊哈，它可以说是台湾最主要的蛋白质的提供者，因为它是养鸡嘛、养猪嘛。养虾，当然百分之五十的营收是来自饲料，这些饲料都是给养殖业的，包括他自己的养猪场、养鸡场。那大成他在早期，呃十几年前，嗨，他的 EPS 大概都是介于一块钱上下，一块钱到两块钱之间，过来慢慢进步到两块钱到三块钱之间，在一块钱到两块钱之间，主是主要它是以饲料为主，那饲料那个量很大，但是毛利率不高。嗯，虽然它是一个刚性需求的产品，但是它慢慢跨入所谓的农牧业、养鸡养猪的时候，它的附加价值提高了，所以它的 EPS 的区间呢就跑到两块之间。然后我们发现到大成在进行第三次的转型，第三次的转型就是说它跨入所谓的加工食品啊，就是它养了鸡、养了猪之后，它不但帮你屠宰、分切、包装。甚至还调味，变成调理包。嗯、<哼>甚至你在一些超市啊、爱买啊、嗯、<哼> Costco 啊，都可以看到大成分切好，甚至料理好，你回家加热一下都可以吃的鸡肉啦、哎、香肠啊、嗯、火腿啦、啊，蛮好吃的、哎這。这些东西、哎，所以这些东西都会让它就是所谓的它的企业，在过去三十年来进行第三次的变身。第三次的变身就是预估啊，预估它的 EPS 啊，以后的常态可能会到三块钱到四块钱之间。那当时看它的股价是在五十几块，就觉得哎，这个市场还没有充分的反应，那就是列入追踪。但是第一季营收符合我们预期，第二季突然我们本来预期一块钱，然后它第二季只赚了零点五，跟我们预期落差太大。嗨，深入去研究，原来是今年第二季的时候，玉米、大豆。这些原物料飙涨，然后导致于它的成本增加非常的多，哈， oh. 一打电话到公司去问去求证。的确是这么回事，但是这又发生一件事情，就是说，持续进入到第三季的时候，这些原物料价格又大幅的下滑，又回到第一季的水准。所以这时候哈，你就要产生一个判断，说，哎、欸，大成第二季营收不如预期是一个一次性因素，因为当时欧美的疫情呢、啊，哈，就是很多国家都同时解封，推升那个原物料的报复性的需求嘛，推升物料飙涨，嗯，然后慢慢一个恢复平静之后，又又下来了。你确定？假如公司的获利的恶化哈是一次性的哈，比如说有一个学生他在班上本来都一直维持在前五名，突然他这一次月考哇竟然考到第二十名。但是你作为一个老师哈，你要放弃他是一个坏学生吗？你必了解、啊必，我想必须要了解到底是出什么问题。或许那一天他考试他拉肚子啊，嗯，你不能一个因为学生这么平常这么用功。乖巧、啊，那因为他一次拉肚子，你就说你不是好学生，不能这样。公司也是一样，人都会遇到一些挑战的，更何况是公司，嘿，公司的内外在挑战非常的多，嘿。对，当你研判说，哎、欸，我们研判说，哎、欸，这个是一次性因素，所以当大臣股价大概从，比如说。六十块再拉回到大概五十一、五十二块的时候，那觉得哎、欸，这反的是一个不错的加码的点。只要你套牢，你可以再多买一些当做摊平。为什么呢？好公司其实值得摊平的。嗯，当你深入了解它之后，对啊、哦，所以其实哈、哦，纯股值针对你的股价哈、哦，涨涨跌跌你不要太在意，重点是说你有没有透彻了解这家公司哈、哎。那透彻了解这家公司不是一件简单的事情，你可能要透过一些别人的帮助啦。资讯上的一个一个帮助，现在这个时代都找得到帮手，嗯、很简单只要你愿意找，都找得到帮手、嗯、对，因为
0: 我想说，这个听节目的听众朋友可能会想说，哇，那这样是不是以后看到我投资的公司营收下滑，嗯、我是不是也要打电话去那个公司问一下？嗯、其实
1: 是要这样，但是问题是说<的>这很占时间，哦、而且常言就是说。其实我一直认为说哈，当你知道怎么问问题的时候，其实答案就出来大概三分之二了。哎，这也是记者就是这样，这对，因为你遇到问题嘛，你才会想去问问题嘛。能够提问的时候，其实你已经把问题理清了差不多了，就等人家给你一个答复而已。哦、那个答复就是要让你说，我到底要决定要怎么样而已。
0: 所以，如果遇到投资的公司营收下跌，要去了解它为什么下跌。那想请教付旭哥，你通常啊，假设这公司营收一直下跌，你大概会观察它多长时间呢
1: ？我大概会观察它半年。我举个例子，<年>像我们成谷助理。电子报在追踪大概四十二家公司，最近我把两家公司把它剔除，嗯、我讲一家公司的例子好了，嗯、叫做太平洋医疗器材公司，它是做医疗耗材的，尤其是在呼吸道方面的抽痰管啊、注射针筒啊，做的很多，公司产品几百种，然后它的营收一直在今年三月之后就一直不符我们的预期，已经连续六个月了，半年了。那已经连续观察半年了，找出原因的哈，原因是因为现在就是它的产品百分之七十都外销，都是要走海运哈。你知道现在海运就是船行 delay、塞港的关系哈，对，然后成本也大幅提高。所以他获利也受到蛮大一层的,的影响。的那之后最近决定不再关注他，原因就是怕说哈，医疗器材这种东西哈，是人命攸关的产品哈。它外销到尤其日本、欧美、拉丁美洲这些国家哈，这些国家他假如说因为一直迟迟等你的货等不到的话，嗯，它不可能一直等你的。他会
0: 换别家。对，他可能可能
1: 别家比较贵，但是他也没有办法那这可能会导致什么现象呢？导致它的市占率啊，它的产品的市占率会下滑，这是我们所担心的。嗯，会不会发生？或许正在发生，我们没有完全的把握。但是当这样的不安呢、啊，已经让我们心情不是很好的时候，呵呵而且看出它的营收也的确受到影响，让我们感觉很 uncomfortable 我们纯股族啊，哈，宁愿就是这种公司先暂停分手，哈，就是有时候就是要撤，所以说有时候大概忍耐的期限不会说因为一两个月不好就说放弃它。像大成是因为一季不好，但是看原因是它第三季可能又会回来正常。但是太医这种东西，因为海运的呃塞港现象，也不知道什么，搞不好明年中都还无法解决，嘿那就会让我们非常的不安。嘿，不是它不好、哦，而是外在的挑战环境。太大了，连这种公司他自己都无法掌握，嗯、更何况是我们。那我们就先那个，嗯，所以就先稍微剔除它。除对对对对。
0: 但是其实也不是说这家公司永永远没救。如果说它的外部环境也许改变的时候
1: ，公司还是很努力的经营，哎，产品还是很有竞争力，哎，但是。毕竟我们并不是公司的那种原始股东或大股东嘛，<对>也不用说一直要跟公司天长地久。<笑>我们只是一个单纯的投资人，找到好的标的，觉得很不错的价位、便宜的价位，我们投资它。那假他真的很不错，哎，涨到认为我们太贵的价格，我们也会跟他说分手。投资人就是这样，也没有太多的什么感情啊，什么一切还是说，比如说股息的稳定度啊，获利啊。这些还是以理性做判断为主
0: ，所以人家说不要跟股票谈恋爱嘛，嗯、就是你该舍的时候就舍，的，那它<對>万一哎、欸、以后表现好的时候，你再把它买回来也是可以的，對,對,對,对不对哦、喔？嗯、但是很多人会说，哎、欸，那像富旭哥，我们这个从初级班听到中级班，我们大概了解说，哎、欸。比方说，股价下跌的时候，我们该怎么样去看待？嗯、那呃，如果说我们现在手上有一笔钱，嗯、那我也看好了一个标的，哈。假设我们现在一千万，或者是储蓄险到期了、嗯、一笔钱，啊、那我应该要怎么样去进场呢？我说一次一笔一百万直接放下去吗？还是我要分批进去呢？嗯
1: 、其实哈、哦，我们假设说有一个人呐、啊，他因为现在所谓的储蓄险到期的人很多、哦，因为。台湾的所谓的四年级生正进入退休潮，嗯嗯他们之前主要的理财工具就是储蓄险，五年级生也有很多是采这样的理财方式，然后都慢慢到期了。那现在储蓄险哈利率又非常的低，已经不具有理财的功能了。所以说，那到底、欸、突然有多了三五百万，甚至有些人到一千万，到底我假要存股的话，要一次梭哈还是慢慢买？那我建议是这样的、啊，就是说你这笔钱，你重要的是要创造稳定的现金流。比如说，我的目标假是五趴的话，一千万，希望一年能够有五十万嗯现金流出现嘛，那可以供应我退休后的生活的所需啦之类的。所以我是觉得也不能说什么慢慢买，你至少譬如说哈，九月份大部分的股票都已经出完息。当然有少部分的 ETF 可能十月、11月初息，那不管。但是我觉得你要要求说，我这一笔钱、啊、不管三百、五百、一千也好，它就是每年至少要有5趴到6趴创造的现金流。所以我是建议你说，哎、欸，那现在因为大部分都除完息了，明年除息了哈，大概也是要从四月份开始起跑嘛哈，六七八是旺季、欸，那我是觉得在这段时间呢、啊、哈，你应该要加紧磨练。嗯加紧学习你的投资存股的知识，然后把你的所谓的投资部位慢慢到位，趁这大概还有九个月的时间，嗯，就是
0: 到明年四月之前。啊、
1: 对，呃，应该是说到明年四月，最好在明年四月之前呢、啊，你已经，比如说你有一千万，至少已经买到五百万然后除权期旺季六七月份开始的时候，你大概资金都已经。买的那些部位啊，你都已经相当有自信心，而且有一定了解了，也不要慢慢磨，因为你慢慢拖的话，你资金闲置在那里，你就会丧失一个很大的机会成本，就是现金股利，嗯、那你说，那我不要，我就放定存就好，但定存你一千万不到十万块，但是你只要放股票，就以我们这种稳定领息策略，起码也有个五十万呢、啊，哇，那是差好几倍呢，对啊，而且可能跟你的生活。有关系哦、喔，嗯啊、因为你可能就生活就靠这个，你只要不靠这个，你可能就要开始吃老本了。所以我是觉得也不要让自己太松懈。有些人就说啊，要小心一点，慢慢来。那我是建议大家说，假如你有一笔钱呢、啊，你要下定决心开始存股，研究两三个月之后，你应该先放百分之三十进去，嘿，这个就是有个所谓的一个定毛效应呢、啊。就像一艘船啊，它下一个毛一样，先买百分之三十之后，<對>哦，针对这些股票，你再慢慢的做观察，哈，假有稍微下跌，哈，而且你在持续的关注当中，你觉得，哎、欸，它真的是不错的股票，你就可以再稍微加码一些。那假如它突然买了涨、欸、上去了。那可能在关注别的股票，哎，我是建议这样做。嘿所
0: 以假设有一百万的话，我们至少在明年就是隔年的四月之前，先放至少百分之三十，就是三十万左右下去。對對對那其他等到哎、欸、有机会的时候，我们可以再去加码，或者是去关注别的标的，對,對,對,对不对？對對對也不要一次一百万就直接说哈。你
1: 假如说一啊，我有呃一百万，那我先放个十万，哎，那我是觉得哈，这样你在做你的所谓的存股当中，你会比较无感。即使你三十万啊被套牢五 percent、嗯、或是十 percent 也没关系，你反而会 alerting 警觉性的去加紧去学习跟研究，嗯、我觉得这个都是好事。最不好的状况就是不汤不水，不痛不痒，我<笑>哦，一一个月放个一万呢，那、啊<笑>啊、你会放到什么时候？那你就这个等于是为自己的舒适圈以及为自己的担心、害怕跟无知找借口、哦。我就觉得。不妨先下多一点，然后再从中学会比较有效率。
0: 至少在感觉到痛心的时候，你就會知道说，哦，我可能看错了，我要去调整一下我的标准，对不對,對,對,對,對,對,对？好，这个是针对就可能有一笔一百万、一千万的朋友。嗯、那我想很多听节目的朋友，也许是小资族，對對對可能我每个月我只能腾出大概五千块、六千块这样子的金额。那我要把这个五千块、六千块，就是去零股买嘛，还是我要把它存存存存,存到，比方说两万，建議
1: 用零股买。为什么呢？哦、为什么？通常比较年轻人啊，哈、嗯，在四十岁以下的年轻人，他可能真的手上你说要一次拿个五十万都有点困難,、啊、难，对啊。但是一个月拿出五千块，好像可以勉强自己一下。那我真的是鼓励你，就是你也不要等，说要存到。一张啊，比如说我要买联电，要存到七万，嗯、再去买，不要这样，你就五千块，我就先买零股，盘中就可以交易了，<對 S 1> 你就可以去买了，嗯、那你买进之后，你就有感觉了，比如说以联电而已，它就变成你的资产的一部分，嗯、你就会开始关注它。同时也启动你的投资的学习的这个旅程了，哎，我觉得资金少的小资族不要太泄气，因为我认为啊，四十五岁之前啊，你应该把自己定位是在以学习为主，就是说，哎，我慢慢去了解，比如说从两千多档股票当中，我慢慢去建立自己的所谓的我自己关注名单。你的邻居叫呃，那个叫做希望名单呐啊,啊，那、啊、比如说建立三十家公司啊，慢慢扩大自己的能力，四十家公司，然、啊、后把这些公司你把它摸透，包括它的基本面、它的财报、每月营收、配股、盈配率、它的动向以及它所处产业的趋势、嘿，你用这个，比如说你呃三十岁开始，四十五岁之前十几年啊，你用这些小的资金去 t ry, 然后去了解。慢慢摸透，然后等你四十五岁的时候，哎，你已经摸透三十家公司了。这三十家公司就是你的聚宝盆，就是你的人生的聚宝盆。等你四十五岁的时候，哎，四十五岁，我觉得这是人生的理财的黄金阶段来了。四十五岁通常是怎样？哎，就是你的孩子大概上小学的时候，小学，然后到你大概五十五岁的时候。大概他们大概准备上大学了，你知道吗？这段时间是人生存钱的黄金时期。只要你的小孩子不读私立的中小学，你可以存钱存很快。本来你一个月让你挤五千块，你就你就那边哇哇叫，<笑>现在搞不好你现在一个月可以挤出两三万，<笑>因
0: 为本业也会薪水增加，对，本业薪
1: 水增加，你也结婚了，那老婆也会双薪家庭这样、呃，而且你搞不好你已经买房子，欸嗯、而且你熟的话，你甚至可以把房子增贷，借个一百万两百万出来。那到时候那个所谓的资金的那个来源很多，其实不用怕那个资金，就怕你没有功夫而已
0: 。就怕你
1: 手上没有一个聚宝盆。嘿，当你手上你确定你有一个聚宝盆，我摸透这三十家公司，摸透这五十家公司的时候，他们的便宜价来的时候，我了然于胸。嘿，这就跟你的聚宝盆一样，就怕你没有聚宝盆。嗯，不要怕你没钱，真的。所以就利用这三十岁到四十五岁之间十几年，小儿之君赚多赚少那是另一回事的，你先把自己的聚宝盆打造起来，
0: 就是功夫要先学到位了<對>之后。而且四
1: 十五岁到你六十五退休，还有二十年可以跟你累积，这个时间真的够长了，嗯、真的不用担心呢、啊。
0: 对，所以不用急于意时，说我我一定要在什么三十岁的时候我就要发人生啊， yeah, 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 对不对？對<笑>而且你看这个太
1: 早在股市发财，其实未必是好事。
0: 真的，请大家回去听初级班第一集。對對
1: 對
0: <笑>好，所以今天来跟大家分享哦、喔，就是说富旭哥在节目里面传递很多心法，包括说，哎、欸，如果股价下跌的时候，你要怎么去观察它？你要怎么样去判断你的持股要不要继续买进或者是要卖出？还有呢，包括在如果你手上一笔钱，或是你是小资族，每月有一笔金额的话，你要怎么样来进场哦、喔？好，我相信大家都可以学到很多。好，那么在今天的节目当中呢，也再次感谢我们《金周刊存股助理电子》。报的总编辑谢富旭总编来到节目当中，谢谢富旭哥，谢谢。謝謝好，那如果喜欢我们的节目呢，请记得大家可以进行订阅，也请大家可以给我们五颗星的评分，我们会有更多更棒的内容提供给大家。那我们下周再见喽，拜拜。